0: 《三国演义》第八回“煮酒论英雄”。话说曹操凯旋回到许都，刘备、关羽、张飞也随行到了许都。这一天呢，汉献帝临朝问政，曹操向皇上奏报刘备的军功，并将刘备举荐给皇上。献帝问刘备。你祖上是什么人？刘备说：“中山靖王之后裔，刘雄之孙，刘弘之子。他呀，像背书一样。皇上让世臣取来皇系宗族世谱查看，刘雄、刘弘的名字都清清楚楚的写在上面。”献帝算了算辈分，说道：“这么算起来。”你还是朕的叔父呢。说罢，竟向刘备续了叔侄之礼。从此呀，世人都称刘备为刘皇叔。曹操请皇帝出城狩猎，献帝摇头说：“这恐怕不是什么正经事情吧？古时天子春夏秋冬都要出猎，以武功昭示天下。”如今四海纷乱，正可以借狩猎炫耀一下武功啊！曹操劝说皇上，献帝呢，他也不敢不从。这一天呢，狩猎的大队人马来到了郊外许田，曹操和献帝并马而行，献帝跃跃欲试，忽见刘备站在道旁问安，忙说。不知皇叔射功如何，请皇叔一试。刘备遵命，向草丛中跑动的兔子射去，一箭正中兔子的头颅。皇上连连称赞：“好剑法，好剑法！”说着也向迎面而来的大陆射去，不料三箭竟都没有射中。献帝向曹操说：“丞相。”射给我看看如何？曹操从献帝手中接过宝弓和金箭，一箭正中大鹿的腰背，那鹿立即倒在荆棘中。群臣见了鹿身上的金箭，以为是皇帝射的，都齐呼万岁，向皇帝道贺。曹操见此，却迎上去接受祝贺，群臣不禁大惊失色。这奸贼僭越无礼，我要杀掉此贼。关羽小声地跟刘备说，刘备连忙劝阻关羽：“有道是投鼠忌器，你没看见曹操跟皇帝在一起吗？”关羽点了点头，将杀机藏在了心里。狩猎归来之后，献帝一直闷闷不乐，皇后服侍问他，他说。朕继位以来，奸贼一个接一个，先有董卓之乱，后有李榷郭汜之祸，如今又有曹操。接着将许田狩猎的情况说了一遍。说着说着，这皇帝呀，眼泪都下来了。正哭着说着呢，国丈扶完进来了。扶完说：“今日许田狩猎的情况。”群臣都看见了，都愤然要杀曹贼。我举荐国舅董承可办此事。献帝说：“快去宣董承进宫，共商此事。”福完说：“这太显眼了，万一让曹操知道了，陛下可就危险了呀！”他献了一个衣带招的计策。献帝听罢，立即依计而行。他咬破手指，用血写了一道密诏，让皇后缝在玉带的紫锦衬缝里。弄好以后，这皇上穿袍束带，召董成进宫。董成来了，君臣相见之后，二人来到太庙，献帝焚香拜祖。二人又转入功臣阁，观看功臣画像。董承要献帝继承高祖基业，献帝要董承效法张良和萧何，相互激励。献帝忽然指了指衣袍玉带，神秘地说：“朕赐你这件锦袍玉带，如同朕常在你身边。要董承穿回去以后再细细观察袍带。”献帝解带脱袍，董承。穿袍束带，然后相辞而别。董成心里激动，不知道这袍中究竟有什么奥秘，只知道这是一件不同寻常的礼物。这里的举动呀，早有人报给曹操了。曹操赶到宫门，正碰见董成出宫。国舅干什么来了？曹操两眼盯着董成问。董成说：“哦，天子宣诏赐我锦袍玉带。”曹操冷笑道：“接下来我看看。”董成知道衣带中有奥秘，不愿解下来。曹操怒气顿起，让随行侍从强行解带突袍。董成只好任他们胡作非为。曹操将锦袍玉带看了一遍，不见破绽。却又不愿意就此罢休，竟将锦袍玉带穿束在自己身上，说道：“哎，正合适，就转赠给我吧。”董成说：“皇上赏赐不宜转赠，如丞相喜欢，我再给丞相仿制一件吧。”曹操脸色一变，说道：“这一带中莫不是有什么阴谋诡计吧？”董承连忙否认道：“哪里敢呐、啊！丞相如果喜爱此物，就留下吧。”这话呀，虽然是这么说，他这心里却是打着鼓。听了这话，曹操就放心了，笑道：“皇上赏赐国舅的东西，我怎能夺人之美呀？”说罢，将锦袍玉带又还给了董承。董成拜别曹操，回到家中，夜尽更深，家人都安歇了。董成一人秉烛来到书房，将锦袍玉带反复看了几遍，不见有什么特异之处。待放在竹下再看时，却被一个炸落的竹花引燃了。董成连忙用手去按灭燃处，于是密诏就出现了。这是天子的写照，写照上分明写道：“近日曹操弄权，欺君罔上，亲为众臣国戚，当纠合忠义之士，诛灭奸党，书诏父亲勿负朕意。”建安四年春三月，董承看罢，一夜不能安眠，直到天亮时分，董承才伏案睡着了。这时，董成的至交好友王子福有事来访，见董成伏案而眠，桌案上还放着血照，连忙藏进袖子里。董成醒来不见了血照，顿时吓得是魂不附体。二人各袒露忠肝义胆，立下诛贼义状，才把一场虚惊压下。过了一会儿，又有至朋好友吴子兰中计。吴硕三人来访，坦诚交谈之后，也都在义状上签了名字。又有马腾来访，马腾是西凉太守，久居西陲，跟董成等人不太熟悉，所以呀、啊，董成等人不敢贸然袒露真情，经再三相激互诈，才建立了情谊。马腾也在义状上签了名，画了押。六个人一边饮酒一边谈论。马腾说：“如果咱们能聚集十人，这诛贼大事就能成功。”说着，让董成找来官员的花名册查看，边翻边叫道：“你们看，这刘氏宗族里不是有个刘皇叔吗？”董成摇头说：“此人虽是皇叔。”近来却依附曹贼，他怎么能跟咱们一起干这诛贼的事呢？马腾笑道：“前几天许田为猎，曹操僭越营受非分之礼时，我见关羽要杀曹操，被刘备劝阻了。刘备不是不想杀曹贼，而是依怕曹操的爪牙太多。”二怕伤了皇上，咱们可以试探试探刘备，看他态度究竟如何。众人呀，也都同意了。在第二天夜里，董成怀揣皇上的写照来见刘备。刘备、关羽、张飞三人将董卓引到僻静的小阁里叙话。几句寒暄之后，董成就一针见血地说道：“诛杀奸贼的事情。”刘备出有疑虑，待董成开诚布公之后，才说了真话。见刘备露了真情，董成才把皇上的写照和几个人的异状拿出来给刘备看。刘备毅然决然地也在异状上写上了自己的名字。直到五更前后，董承才与刘备等人分手相别。为了防备曹操怀疑自己，刘备想了一个偷悔之计，在公馆的后园里开辟了一块菜地，每天浇水施肥。关羽和张飞埋怨刘备说他整天干些农人小事，把天下大事都忘了。这刘备听后呢，也不理不睬，一笑置之。这一天呀，这关羽和张飞外出，刘备一个人在后院里浇菜。许褚和张辽来请刘备说道：“丞相让皇叔到相府去一趟。”刘备以为出了什么事情，却又不能不去，只好跟许褚和张辽来到了相府。曹操迎着刘备说道：“皇叔在家里忙什么大事儿呢？”唉，我能干什么大事儿呀？不过是浇水种菜罢了。”刘备胆怯地说。“知道你浇水种菜，这也难为你了。”曹操一边说，一边拉着刘备向相府后院走去。刘备放下心来，跟曹操来到相府后院。曹操指着一片梅树说：“这片梅子。”使我想起去年征讨张秀时，将士口渴无水，我心生一计，来了个望梅止渴。如今我家梅子熟了，正值青梅煮酒之际，咱们不妨饮他几杯。说着，二人进了亭子，亭子里已经布好了杯盘酒食，二人席地而坐。开怀对饮起来，这酒过三巡，忽然阴云密布，大雨将至。侍从们指着天边大呼小叫：“龙挂，龙挂，快来看，快来看！”说是龙挂，其实呀是龙卷风，高高的、长长的，从地面一直摇动着升到天上。当时呀。人们都称这种自然现象为龙卦。曹操和刘备也被呼喊声吸引过去了，他们来到亭子边儿凭栏观望。曹操问刘备：“皇叔知道这龙的起伏变化吗？”一下子从龙卦转到了龙的变化，可知曹操必有一番深意。刘备摇头答道：“小人才疏学浅，不知其详。”曹操说：“这龙能大能小，能生能隐。大则兴云吐雾，小则隐灵藏形。生则飞腾于九霄宇宙之间，隐则……”潜伏于江河波涛之中，如今春生夏临，龙乘时变化起伏，也向人得志之后而纵横四海。龙之为物，跟世上的英雄豪杰一样。皇叔久历海内四方，必知当今当世的英雄人物，请说一说。在你眼里有哪些英雄？刘备笑了笑，装糊涂说：“我肉眼凡胎，不能识辨英雄，实在说不上来。”说着，摊开两手让曹操看，又解释说：“我这双手，从前织过草席，编过草鞋，如今又浇园种菜，粗糙笨拙得很。”这眼神呢，就更不行了，见的都是装着泥土，实在不知道天下有多少英雄啊！曹操笑道：“呵呵，不必谦虚，不知他们的面孔，总知道他们的名字吧？”刘备想了想，装作拿不准的样子说：“那淮南袁术。”兵多粮足是一个英雄吧？哼，袁术，袁术不过是坟墓里的一堆枯骨朽尸罢了。他早晚必定被我生擒活捉。再说说什么人是英雄？曹操又问，刘备只好又说：“那河北袁绍。”出身名门显贵，门下多有旧力，如今又虎居冀州之地，总算是一个英雄吧。曹操又笑道：“哼哼，袁绍色厉而内忍，好谋而无断，干大事而牺牲，见小利而忘命，庸才一个呀。那刘景生。名扬八郡，威震九州，是一个刘表虚有其名，有名无实，算不得英雄。那一州刘继玉雄踞一方，是一个，哼，刘璋啊，刘璋是看家狗，守门看护还差不多。刘备一拍大腿。高声叫道：“江东孙伯符血气方刚，总算英雄了吧？”曹操大手一挥，连连罢手说：“算不得，算不得。他靠他老子的威名立世，没有自己的工业，也不能算英雄啊。”那张绣、张鲁和韩遂等人呢？刘备又说。曹操拍手大笑道：“哈哈哈哈哈，这些碌碌无为的小人更不足挂齿了。”刘备愣了愣神，又问：“那还有谁呢？”曹操说：“什么是英雄？英雄必能胸怀大志。”肚子里有计谋，能够包藏天地宇宙一样的机智和胆略，这样的人才算得上英雄。刘备摇头说：“哎，这世间谁有这样的本领呀？”曹操挥手指了指刘备，又指了指自己，朗声笑道：“当今天下，英雄。”只有你我二人呐！说罢，端起酒杯，一扬脖子，喝下去了。这刘备听了曹操的话，不禁大惊失色，手里的汤匙和筷子竟然掉在了地上。而恰在这时，随着大雨降临，电闪雷鸣也一起发作。刘备赶紧从从容容捡起汤匙和筷子，自我解嘲说：“电闪雷鸣，竟把我的筷子也吓掉了。”丞相说：“我是英雄，世上哪有这样胆小如鼠的英雄啊？”曹操信以为真，忙问：“刘皇叔也怕雷电吗？”刘备说。孔夫子听了雷响，见了疾风，尚且脸色大变，何况我一个凡夫俗子呢？他尽量将自己说的凡俗无能，以掩饰刚才听到曹操、关于英雄的议论而失落筷子的真相。不一会儿呀，雨过天晴，忽见两个手持利剑的猛士从前院冲进后院。相府侍从拦挡不住，那二人一直冲到亭子跟前曹操一看，来人是关羽和张飞，忙问：“二位干什么来了？”关羽见兄长刘备跟曹操对坐饮酒，连忙随机应变答道：“听说丞相请我哥哥喝酒，特来舞剑助兴，以博丞相一笑。其实呀。”他和张飞从城外射箭归来，听说兄长被曹操请到了相府，恐怕兄长签名义状的事情败露，遭曹操杀害，就闯进相府来寻找兄长来了。曹操哈哈大笑说道：“这里又不是鸿门宴，用不着项庄和项伯舞剑助兴。来来来，快添酒加快，给二位樊哙压惊。”关羽和张飞接过酒杯，喝了酒。曹操笑了，刘备也笑了。宴饮散后，刘备、关羽和张飞拜辞曹操回去了。回到公馆，这关羽责备刘备：“兄长怎能一个人到相府去喝酒呢？难道你不知道曹操是什么人吗？你让我和三弟吓死了呀！”刘备笑了笑，将经络筷子的事情跟关羽和张飞说了一遍。关羽和张飞不知道这其中有什么深意。刘备又解释说：“曹操怀疑咱们有野心，指我为英雄，我吓坏了，连筷子都惊掉了，怕他生疑，我只好用害怕雷电来掩饰。我为什么在后院里浇水种菜？”也是为了让曹操觉得我胸无大志啊！你们二人整天说我干些农人小事，这就对了。刘备得意的看了二人一眼，关羽和张飞这才明白兄长平日的用心良苦，连忙点头称赞：“兄长高见，兄长高见呐、啊！”玉带诏的事情。这曹操能发现 吗？ 欲知后事如 何， 且听下回分解。亲爱的听众朋 友， 截止到六月二十 号， 您在淘宝里搜 索“ 金德哥哥讲故 事” 这五个 字， 就可以领取现金红 包， 最高可抢六百一十八元 哦！ 买东西先领红包再下 单， 也是省一笔钱呢。听更多好故事，欢迎您下载喜马拉雅，关注金德哥哥。